0: A ver si me ayudan con este cuadro que tenemos por ahí. ¿Lo ven? Dice, tiempo promedio por participante. ¿sí? Eh, es una, una encuesta, ENUT se llama. ¿Alguien escuchó de ENUT? Ahí está Omar, así que vos no hables, Omar, por las dudas. ENUT, ¿escucharon qué es? Es una encuesta del INDEC, ¿sí? es encuesta nacional del uso del tiempo. ¿sí? La última se hizo en el año 2021 y aquí están reflejados algunos datos que tienen que ver con algo que ya les voy a decir. Es a partir de 14 años para arriba, si tomara para abajo habría quizás otra, otra curva más, ¿no? eh, dice que de 14 a 29 años son... Lo que utilizan son 5,18 horas, ¿sí? De 14 a 29 años. De 30 a 64 años, 4,21 horas. 4 horas eh, 21 minutos, ¿no? Y 65 años o más, 5 horas y 19 minutos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? ¿Sabe alguien? Ah, no se animan, porque como... Hay un dato que pareciera no ser real, ¿no? Tiempo emocional. <risa> Tiempo muy bueno, muy bueno. Bueno, nos desconcierta ver que los mayores de 65 años pasan 5,19 horas, 5 horas, 19 minutos, con el celular, ¿Pueden creerlo? ¿Eh? Nosotros los de entre 30 y 64 somos los que menos tiempo pasamos con el celular y después los de 14 a 29 y creo que los que están abajo de eso me parece que están más arriba, ¿no? A ver, ¿quién tiene, ¿Quién tiene celular? Levante la mano, ¿quién tiene celular? No acá, no se hagan... ¿eh? No, yo traigo la Biblia así, dicen. Bueno, yo conozco a uno que no tiene, que debe estar, ¿estará por ahí? Al único que no tiene. Mi papá no tiene celular, por ejemplo. ¿eh? El único que yo conozco que no tiene celular es ¿eh? mi papá. El celular tiene muchas cosas buenas, ¿están de acuerdo conmigo? Muchas cosas buenas. Por ejemplo, ¿qué cosas buenas tiene el celular? Sacar fotos y videos, dice acá. Comunicarnos e informarnos. Comunicarnos e informarnos. Hacer, hacer home banking, <risa> Hacer es, estamos... Muy bien, ¿eh? muy bien. ¿Qué más? A ver, ahí están los adolescentes arriba, podrían opinar que están todo el día con él. Los menores de 14. ¿Qué más? No No escuché. Leer la Biblia. Ustedes saben que en el celular, o sea, yo tengo acá la versión NBI, ¿sí? Pero acá tengo todas las versiones, de, de todas las versiones que hay y en todos los idiomas, es impresionante eso. Y hasta aprieto un botón 1 y la lee alguien, la Biblia, se la lee alguien que está ahí adentro, nos lee eh, la Biblia. Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? Eh, eh, Guarda memoria, agenda. Muy bien, es como una agenda, ¿no? Que nos recuerda cosas, nos dice. Eh, ¿Algo más? Eh, comunicarnos, claro. GPS. ¿eh? ¿Se acuerdan que antes había una cosa, Garmin, que se ponía ahí, que, que uno lo llevaba, que había que actualizar? las Eso ya desapareció todo, está el GPS del celular. Hacer videollamada con la familia que está lejos, lo dijo Susi. ¿eh? Es así, muy bien. ¿Qué, ¿Qué más? Información. Buscar información, cualquier información. Bueno, muy bien. Tiene cosas muy buenas. Bueno, hablando de, de videollamada, eh, ahí está Hernán, que lo despedimos, mi hermano, ya está en el centro de Canadá. No, ya llegó a destino, ¿no? Pero ahí mandó una foto, eh, salió de acá, está a miles de kilómetros, ya nos mandó una foto eh, y videos y demás que está allá. Cosas buenas que tiene eh, el celular. Ustedes saben que Argentina... Está en el top 5 de países que más usan el celular. Que más usan el celular. Dice una encuesta, un, eh, un estudio, perdón, que los argentinos usamos el celular 53,8% del tiempo que estamos despiertos. Es muchísimo. Es muchísimo tiempo, ¿sí? Miren, ahí tengo algunas estadísticas que, que saqué. Bueno, es, este es una, son estadísticas viejas del año 2015. Sí, pero me gustó el, el formato, pero me llamó la atención que dice en el mundo hay más personas con teléfonos móviles, celulares, que con cepillo de dientes. Es algo impresionante, ¿no? Miren, algunas cosas más. El uso, a ver, no lo puedo leer. El uso de, bueno, cinco horas en promedio por día es lo que se usa el celular. 84% de los usuarios de celulares revisan una app, una aplicación en su teléfono, como la primera cosa, es la primera cosa que hacen en la mañana cuando se despiertan, revisar una aplicación en el teléfono. Eh, a ver, 44% de los dueños de un celular duermen con su teléfono junto a ellos en la cama para que no se pierdan una notificación de llamada o un mensaje. Casi la mitad que usamos celular. ¿Sientes un momento de terror cuando no encuentras tu teléfono? ¿Dónde? ¿Eh? Bueno, ahora tiene un nombre, se llama nomofobia. 73% de los usuarios de celulares sienten pánico cuando no saben dónde dejaron el celular. La mala postura del cuello es una condición común causada por estar agachando la cabeza ¿eh? para ver el celular. Algunos, no sé, me decían que el dedo, este meñique, se les está como deformando. Puede ser, los médicos que están acá, porque vieron que el celular se apoya. Cuando uno lo tiene, lo apoyan ahí, en el menique. Entonces, se va marcando ese lugar y se va marcando y se va marcando. Bueno, las, el segundo dato, ¿lo ubican? El Esterichia coli se encuentra en uno de cada seis teléfonos debido a que cerca del 75% de las personas llevan con el teléfono al baño. 12% de los usuarios usan el teléfono mientras se bañan. Eso lo compran que no le entre agua el teléfono. Ahí levantan la mano algunos, bueno, ¿eh? ni, para, ni para bañarse. 35% de las personas voltean a ver su teléfono con una intención y terminan revisando otras cosas, pero no la razón original. Mi esposa, yo voy a decir una. Ahí está por ahí, no sé 33% de las personas utilizan sus teléfonos en lugares públicos para parecer ocupados, aun cuando en verdad no lo están. ¿Vieron? Agarran el celu, como que están, están haciendo algo. Qué datos impresionantes, ¿no? Vi este, este videíto que quería que lo, lo escuchemos. Este aparato... Es todo. Es, sí, un celular, pero es también una cámara de fotos, un televisor, un GPS, una consola de juegos, una filmadora, un navegador de internet, una linterna, un reloj despertador, una calculadora, un equipo de música y muchas cosas más. No solo es todo. Está con nosotros en todo lugar y en todo momento, ofreciendo la promesa vio un flujo ilimitado de contenido capaz de llenar el vacío de cada instante de nuestra vida. Y sin embargo, en esta era de hipercomunicación, los estudios muestran que la cantidad de gente que se siente sola jamás fue tan alta como ahora. No hay peor soledad que la soledad rodeado de gente. Este aparato es todo. Impresionante, ¿no? Está con nosotros en todo lugar y en todo momento, ofreciendo llenar el vacío de cada instante de nuestra vida. Parece una, un, una evangelización, ¿no? Lo que está haciendo. Sin embargo, la gente se siente sola. Estar solo, rodeado ¿eh? de gente. Yo pensaba que esta puede ser tu historia, ¿no? Y quería compartir una historia, brevemente, una historia que está en la palabra de Dios. Una historia de una mujer. Un día más para ella, ¿no? Un día como cualquier otro, un día gris, sin hablar con nadie, triste, aguantándose la sed, eh, hasta el mediodía, porque antes no se animaba a salir de su casa a buscar agua. No, no quería dejarse ver, no quería que nadie la vea, que nadie la, la señalara, porque era una, tenía una historia de soledad, claro que sí, una historia de rechazo, de fracasos, uno tras otro, una historia de juicio y de condena. Pobre mujer, está allí este relato en Juan capítulo 4 y dice así, Jesús se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea y como tenía que pasar por Samaria llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Esta historia ya la conocemos, ¿no? La, la historia de la mujer samaritana. Y ustedes pueden ver ahí, esto es, Jesús había estado ahí en Judea, o sea, en Jerusalén, a ver, ahí está, ¿ven? Uy, uh, me desapareció. Bueno, había estado ahí abajo y tenía que ir a, a arriba de todo, a, a Galilea, volver a Galilea. Entonces, lo que hacían los judíos para ir de Judea a Galilea, no era ir derecho, por, iban cruzaban el río, ven el río acá que está, lástima que... ¿ven este, el río al lado de Efraín, de Pere, entre Perea y Samaria? Ese es el río Jordán. Entonces ellos lo que hacían era cruzar de Jerusalén, iban y cruzaban el río Jordán, iban por Perea hasta, hasta arriba y después volvían a cruzar el río Jordán eh, para Galilea para no pasar para no pisar Samaria. Esto hacían los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué hacían esto? Porque los judíos no se relacionaban con los samaritanos. Los judíos odiaban de alguna manera a los samaritanos. Y esto era algo que venía de hacía mucho tiempo. Había un, un problema entre ellos. Cuando había pasado el primer exilio, nosotros estuvimos estudiando... Eh, el exilio a Babilonia ahora en las clases de escuela bíblica con, con Ezequiel, el profeta Ezequiel, pero antes, el exilio anterior, el exilio a Siria, en el año 722 a.C., o sea, antes, mucho antes de lo que vimos ahora en la escuela dominical, eh, llegó a Siria y se llevó a muchos del Reino del Norte, o sea, de Samaria. Se llevó a muchos de allí y además trajo otros de su propio lugar, asirios, para que se mezclen con los que quedaban. Y entonces los de Samaria o los del reino del norte se mezclaron. Claro, se mezclaron y empezaron a hacer familias y empezaron a adorar también a sus dioses. Entonces eran como una especie, para los judíos, ellos, los judíos del sur, ellos eran como mestizos, eran como inferiores y así los trataban. Los odiaban, tenían un odio entre ellos ¿eh? Hasta fueron y les quemaron el templo que ellos habían construido en Jerisim ¿sí? Los judíos a los samaritanos Para un judío, un samaritano era peor que un gentil Y se acuerdan que los gentiles para los judíos eran como perros ¿Se acuerdan de esto? Perros, bueno, para el samaritano era peor para un judío que un gentil pero Jesús, decía el texto, pasó por Samaria. Él hizo el caminito por el medio para llegar a Galilea, pasando por Samaria. Y ahí está eh, Sicar. Jesús sí pasó por Samaria. Sigue diciendo el texto, Jesús fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo dame un poco de agua. Llega esta mujer, esta mujer que había empezado su día como cualquier otro día, esos días grises, esos días de soledad, esos días de, de tristeza, de sentirse fracasada, y abatida llega al pozo a donde Jesús se había sentado. Esta mujer era samaritana y los samaritanos eran rechazados por los judíos, como dijimos. Pero además era mujer, una mujer samaritana. Y los hombres no hablaban con las mujeres. Y en ese tiempo la mujer era bastante despreciada. No había manera que un rabino hable con una mujer ni le enseñe nada, porque ellos pensaban que era mejor, antes que enseñarle a una mujer, era mejor quemar la ley, decían los rabinos judíos de ese tiempo. Así trataban a la mujer, la mujer como que valía menos para ellos. No podían, no podía verse a un rabino hablando con una mujer en público, no, no sé, no, 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 eso no pasaba. De hecho, dice que algunos fariseos, eh, iba, cuando pasaba una mujer, si es que pasaba una mujer toda cubierta, ellos cerraban los ojos como para, para mostrar su piedad. Y se los llamaba fariseos sangrantes porque se golpeaban con las paredes por cerrar los ojos y seguir caminando. Todo para ni ver a una mujer. Así trataban a la mujer en ese tiempo. Y ahí llega la mujer a este pozo, pero Jesús, el rabino, el maestro Jesús, le habla. Jesús es diferente. Esta mujer era una pecadora, ¿no? Dice, en eso, ¿vieron? En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua. Mientras Jesús descansaba. ¿Eh? podemos decir Jesús descansaba en ese momento llega la mujer ella sale a buscar el agua que necesitaba era común que las mujeres vayan al pozo a sacar agua claro que sí, iban las mujeres, iban juntas charlando ¿eh? Eh, hablando de cosas que habían vivido alegres iban al pozo a sacar agua entre ellas pero ahora era el mediodía era la hora de más calor y nadie iba al mediodía a sacar agua. Solo ella. No quería que la vieran, no quería que la señalaran, no quería sentir más rechazo. Ella estaba sola, sola en el pozo. Si leemos más adelante... Nos enteramos de que tuvo cinco maridos, ¿sí? ¿Cómo se pierden cinco maridos? Lo leímos muchas veces esto, pero ¿cómo perdió cinco maridos la mujer? Quizás alguno murió, la habrán divorciado. En ese tiempo las mujeres no podían divorciarse de los hombres, solo el hombre divorciaba a la mujer y le decía no te quiero más. Andate, y le da una carta de divorcio y la mujer quedaba a la deriva. Y quizás la rechazaron, la dejaron, la abandonaron, la dejaron sola. Fracaso y rechazo es lo que vivió esta mujer. Y yo me preguntaba, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás vos? Quizás también podés sentir soledad y no, los, no lo expresás. Quizás estás solo y te refugias acá en el teléfono. Quizás sentís rechazo. Ella sintió rechazo tras rechazo y quizás ya no podía intentarlo otra vez. El, con el, con el que estaba viviendo, no era su marido. Ya no podía una vez más. Cinco maridos había perdido. Una mujer que tenía mala reputación, claro, estaba con alguien que no era su marido. Pero Jesús le habla igual. Porque Jesús es diferente. Y entonces la mujer reacciona. ¿Cómo se te ocurre? Le dice... a a Jesús, pedirme agua si tú eres judío y yo soy mujer y samaritana. ¿Cómo se te ocurre Jesús hacer algo así? ¿Cómo te pasa por la cabeza? ¿Cómo te pasa por la cabeza hablarme a mí? Está diciéndole la mujer. Lo mismo que puedo decir yo. ¿Cómo Jesús de verdad me estás hablando a mí? ¿De verdad te interesás por mí? ¿Con lo que yo soy? ¿Con mi fracaso, con mis cargas? ¿De verdad te interesás por mí? Pero estoy sucio y manchado. Jesús, ¿de verdad te interesás por mí? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Jesús, acercarte a mí? Pero Jesús es así. Y Jesús fue y habló con la samaritana. ¿Cómo se te ocurre? Y Jesús le responde este texto, que es un texto maravilloso. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Si supieras... Lo que es el regalo de Dios, dice otra versión. El don de Dios, otra versión. Eso que tengo para vos. Y muchas veces nosotros no sabemos. Muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos lo que Dios puede darnos. Nos pasa a menudo. Nos olvidamos y buscamos. Y buscamos en lugares equivocados. Y Jesús... Jesús le pide, agua a la mujer, Jesús le pide, pero para darle él, para darse él a ella. De esa manera Jesús se acerca. Si supieras lo que Dios puede y quiere darte. Hace unos días... Yo estaba un poco cargado, ¿no? con, con algunas cosas, un, un poco enojado. Qué vergüenza, no el pastor enojado, pero y se ve que mi esposo se cansó de mí. Y me dijo sabiamente, háblalo con Dios. Acércate a Dios, acércate, habla con él y vas a ver que se va todo. Y tiene razón. A veces nos olvidamos, a veces nos pasa. Si supieras lo que Dios puede darte, no te olvides. Si supieras. Porque la verdad es que ya no tenés por qué estar solo o sola o sentirte solo o sola. No tenés por qué sentirte rechazado o rechazada. No hace falta que te refugies en el celular ni en cualquier otra cosa. No hace falta que busques por otros lugares. Jesús quiere darte eso que tanto necesitas. ¿Eh? Como a esta mujer samaritana. Ella necesitaba... Alguien que le renueve la vida. Y fue Jesús, justamente. Jesús muchas veces dijo: ¿Se acuerdan? No se lo digas a nadie. ¿Se acuerdan de eso? Iba, hacía un milagro, pero no se lo cuentes a nadie. No le digas a nadie esto que hice. Eso se llama, se lo llama secreto mesiánico. Como que no, parecía que no quería decir abiertamente que era el Mesías, ¿no? mantenerlo como en secreto. De alguna manera hacía sí, eso Jesús, pero con esta mujer no. Con esta mujer samaritana, o oh, samaritana, eh, enemiga de los judíos, mujer que no valía en ese tiempo, no se le daba valor, pecadora, a esta mujer Jesús se presenta y le dice, yo... Soy el Mesías, abiertamente. A otros le guardaba el secreto, pero con esta mujer le dice claramente, yo soy el Mesías. Y me acuerdo cuando hablamos de Abraham y de la adoración. En este pasaje también se habla de la adoración verdadera. Y mencionamos que este texto de Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé. ¿Se acuerdan cómo sigue? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que aprendió Abraham cuando puso toda la confianza en obediencia a Dios, en adoración a Dios. Y esta mujer samaritana cuando fue a Jesús, dame de esa agua para que yo pueda beber, Jesús le mostró cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Le dijo a ella, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, el Salvador. Si supieras el regalo de Dios para vos, si supieras, no te lo pierdas. Este encuentro no fue casualidad de ninguna manera. No es que Jesús quiso ahorrar, ¿eh? como veíamos en el mapa, quiso ahorrar Tiempo de viaje y pasar por Samaria derecho eh, para Galilea. No, 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 no fue así. Todo estaba planificado. Mandó a los discípulos aparte, se quedó solo descansando, vamos a decir, en el pozo. Todo fue planificado por Jesús. Jesús no está cansado te está esperando en el pozo, en tu pozo. Cantábamos, no hay montaña que no escales, no hay pozo al que Jesús no vaya para buscarte a vos. Hasta ahí va y te espera. Si supieras, si entendieras, Pedile a Él que sacie tu necesidad. Contale a Él, contale a Jesús de tu soledad, de tu fracaso, de tu rechazo. Llévale a Él tus cargas. Pedile a Él y Él ya lo está haciendo. Cerramos los ojos. Y este es un momento para que cada uno de nosotros pueda acercarse al Señor y pueda abrir el corazón en intimidad con Él. Podés sentir muchas cosas que no te hacen bien. Llévalas a Él. Porque a Él le importa. Él busca ese momento donde vos vas a Él para que te llene para que te dé ese regalo maravilloso no te lo pierdas si supieras el regalo de Dios para vos ¿cómo no aceptar ese regalo para disfrutarlo Él es el que sana la soledad el que sana el rechazo el que sana las heridas, las venda, las cubre. Él está esperando en, en, el, en el pozo, en tu pozo, a que vayas a Él. Te damos gracias, Señor porque sos maravilloso y no nos queremos olvidar queremos saber y ver tu regalo en nuestras vidas en nosotros que hagas tu obra que nos levantes señor el que está pasando momentos de tristeza de soledad que quizás nosotros no podemos ver pero vos lo ves vos ves todas las cosas el que está sufriendo rechazo el que se siente en fracaso una y otra vez la que está llena de cargas Señor que podamos ir a vos que podamos ir a vos para que hagas tu obra en nosotros, en el nombre de Jesús.